0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 29 e hoje é o quinto dia. Galera, o tempo voa. Quinto dia da semana de número 29, nós vamos ler 2 Crônicas 34 e 35 e também Tito 1. Glória a Deus. Vamos nessa. Pai, obrigado por mais um dia de vida, pelo teu amor. Pai, como o teu amor é constante, Deus. Nós te damos graças porque o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Deus Pai. Te adoramos, Espírito Santo. Dizemos hoje que temos fome de Ti, temos sede da Sua Palavra, queremos comer e beber daquilo que é eterno, daquilo que não passa, daquilo que não muda, daquilo, Deus, que os tempos não estragam, não acabam, Pai, que é a Sua Palavra, que são as coisas eternas, aquelas coisas que estão relacionadas ao Teu Reino. É disso que nós queremos nos alimentar hoje, é disso que nós queremos viver hoje, Pai. Portanto, fala com a gente enquanto lemos a Tua Palavra. É o que nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos nessa, 2 Crônicas, capítulo 34. Josias tinha oito anos de idade quando começou a reinar. E reinou trinta e um anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. No oitavo ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi, seu predecessor. No décimo segundo ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens, foram derrubados os altares, altares dos Baalins, além disso ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal e os espalhou sobre os túmulos daqueles que lhe haviam oferecido sacrifício. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, Efraim e de Simeão, e até mesmo de Naftali, e nas ruínas ao redor deles, derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Asalias e Maaseías, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real Joacás, para restaurarem o templo do Senhor, o seu Deus. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazida ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recolhido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim, e de todo o remanescente de Israel, e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e dos habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados para supervisionarem a reforma do templo do Senhor, os quais pagaram os trabalhadores que, fizeram, que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata aos carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeiras para juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Esses homens fizeram o trabalho com fidelidade, eram dirigidos por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. Enquanto recolhiam uma prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor que havia sido dada por meio de Moisés. Ilquias disse ao secretário Safã, Encontrei o livro da lei no templo do Senhor e o entregou a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe informou, Teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos, supervisores e aos trabalhadores. E acrescentou, O sacerdote Ilquias entregou-me esse livro. E Safã leu trechos do livro da lei para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens a Eukias, a Aikã, filho de Safã, e a Abidon. Filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar real Asaías. Vão consultar ao Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois os nossos antepassados não obedeceram a palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito nesse livro. Euquias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum. Filho de Tocate e neto de Arás, e responsável pela guarda-roupa do templo. Pelo guarda-roupa do templo. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Ulda lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor, eu vou trazer desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi dado na presença do rei de Judá que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra esse lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus quando ouviu o que Ele falou contra esse lugar e contra seus habitantes e você se humilhou diante de mim, rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Portanto, eu, os reunirei aos seus, eu o reunirei aos seus antepassados e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Então eles levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos, aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas no livro. Depois fez que todos... Todos em Jerusalém e em Benjamin se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos os que estavam em Israel a servirem o Senhor, o seu Deus. Enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Segunda Crônicas, capítulo 35 Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14 quarto dia do primeiro mês. Ele nomeou os sacerdotes para suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo do Senhor. Ele disse aos levitas que instruíam todo o Israel e haviam sido consagrados ao Senhor. Ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não, não precisam mais levá-la de um lado para o outro sobre os ombros. Agora sirvam o Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Preparem-se. Prepare-se por famílias e em suas divisões de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Fiquem no lugar santo com um grupo de levitas para cada subdivisão das famílias do povo. Abatam os cordeiros da Páscoa, consagrem-se e preparem os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30 mil ovelhas e cabritos para as ofertas da Páscoa, além de 3 mil bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Seus oficiais também construíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas, e o Qia, Zacarias, Jeiel, os administradores do templo, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois. Também Conanias, com seus irmãos Semaías e Natanael, e os líderes dos levitas Asabias, Jeiel, Josadabe, ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram os seus lugares com os levitas em seus turnos, conforme o rei ordenara. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos e os sacerdotes aspergiram o sangue que lhes fora entregue enquanto os levitas tiravam a pele dos animais. Eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo para que elas os oferecessem ao Senhor conforme está escrito no livro de Moisés e fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sobre fogo conforme prescrito, cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas e serviram rapidamente a todo o povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, pois estes, descendentes de Arão, ficaram sacrificando os holocaustos e as porções de gordura até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, descendentes de Arão. Os músicos descendentes de Asaf, estavam em locais prescritos por Davi e por Azaf, Eman e Gedutum, vidente do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisavam deixar os seus postos, pois os seus colegas levitas prepararam as ofertas para eles. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante sete dias celebraram a Páscoa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde os dias do profeta Samuel e nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como esta, como fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo o Judá e Israel que estavam ali com ele, o povo de Jerusalém. Esta Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. Depois de tudo que Josias fez e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemis, junto ao Eufrates, e Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiros dizendo, Não interfira nisso, ó rei de Judá. Dessa vez não estou atacando a ti, mas a outro reino com o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso para de, para de ti opores a Deus que está comigo, caso contrário ele te destruirá. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus e foi combatê-lo na planície de Megido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias... Pelo que disse aos seus oficiais, tire-me daqui, estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias. E até hoje, todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com cânticos de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos na coletânea de Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e os seus atos piedosos, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, todos os acontecimentos do início ao fim estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Glória a Deus! Tito capítulo 1 Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade que conduz à piedade. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. No devido tempo, ele trouxe à luz a sua palavra por meio da pregação a mim confiada por ordem de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho em nossa fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruí. É preciso que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher e tenha filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não orgulhoso, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem ávido por lucro desonesto. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos, Tal testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé e não deem atenção a lendas judaicas nem a mandamentos de homens que rejeitam a verdade. Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes e desqualificados para qualquer boa obra. Glória a Deus pela sua palavra. Seja bem-vindo ao livro de Tito, que eu e você possamos aprender aqui com mais um discípulo de Paulo, nesse tempo que ele está ensinando aqui como deve ser a nossa conduta como homens e mulheres de Deus. Eu acho interessante que por muitos anos eu entendi e percebi que pastores, líderes de igreja são como heróis e de fato são homens maravilhosos, são homens e mulheres que literalmente dão a sua vida em favor dos próximos, em favor de alguém. Eu mesmo vivi um tempo dessa maneira e é impressionante como nós nos entregamos em favor de alguém, em favor das pessoas, em favor de que... A gente faça o reino, faça a igreja acontecer e é maravilhoso viver isso. Mas eu quero instruir dizer para você aqui que essas, esses desejos, essa vontade de Deus aqui não se resume apenas a pastores e líderes, eu acredito de coração que... Eu e você, cada um de nós, somos chamados por Deus para discipular, para gerar pessoas que seguem a Jesus Cristo, para gerar semelhantes a nós. Jesus Cristo nos chamou para fazer discípulo. Esse é o nosso chamado maior, é a essência da nossa vida, é fazer discípulos. E eu e você, como discipuladores, como aqueles que lideram alguém, devemos ser iguais a esses homens, sabe? É assim que nós desejamos ser irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, filhos crentes que não sejam acusados de libertinagem, de submissão, missão, é necessário que a gente siga a Deus sem ser é, de maneira irrepreensível, sem orgulho, sem ser briguento, não apegado ao vinho, não violento, não ávido por lucro desonesto, sabe, a gente precisa ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado, ter domínio próprio, apegar-se firmemente à mensagem, à palavra de Deus, viver da palavra, ler a palavra, comer essa palavra, sabe, ser alimentado por ela. E assim a gente deve viver, de uma maneira que é ser cristão. Ser cristão significa ser semelhante a Cristo. E é assim que eu e você devemos ser. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.